0: E o cume dos seus conhecimentos É uma dimensão da fantasia Uma região além da imaginação
1: Eles não sound right. Os The engines eles soam trabalhados Eles sempre soam assim, senhor Você se acostuma a isso depois de um pouco nesse tubo You should hear MacLeod on the subject. He's the engineer, you know. He says that these engines was originally designed for Lord Nelson. <laughs> It's five after twelve. Five past twelve.
0: One fifteen. Beg pardon, sir? One fifteen. Something is going to happen at one fifteen.
1: going to happen, sir.
0: I don't know. I really don't know. Except, except 115, it sticks in my mind.
1: The generals gathered in their masses Just like witches at black masses their Evil minds that plot destruction Death burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwash minds. Oh, Olá ouvinte! seja bem-vindo à nossa zona do crepúsculo. Eu sou a Angélica Eu sou o Marcos
2: Eu sou o Pensador Louco do Teatro Escuro do Pensador Louco
1: oh, Pensador, muito obrigada por você aceitar o nosso convite Aparecer no nosso podcast Na nossa zona do crepúsculo aqui, né? É muito louca, diga-se de passagem Aceitar <risos> nada,
2: eu estou há algum tempo fazendo um voodoozinho Para ser convidado a participar <risos>
1: Oh, meu Deus eu, eu quero que vocês se convidem, viu, pessoal? É muito importante, eu adoro ter gente para conversar aqui e assim que a gente vai descobrindo as preferências das pessoas, né? Das séries clássicas, né? Isso é muito legal, meu amigo. E hoje nós falaremos sobre o episódio The Twilight Zone. Judgment Night. A noite do julgamento,
0: a noite do juízo final, enfim.
1: episódio foi ao ar no dia 4 de dezembro de 1959. Direção do John Brand. Cara, que a gente já falou de alguns episódios bem legais dele aqui. O roteiro é do Rod Selling e tem ali um elenco ali que é, é interessante, que a gente estava conversando sobre isso, e, e choque, né, tem gente viva, né, do elenco, né, Marcos?
0: É, o ator, nascido em Israel, mas vivia nos Estados Unidos, o Nehemi Persoff, ele tá completando, ele tem 99 anos de idade, está vivo, Nossa. né, teve 52 anos de carreira, ele tem mais de 200 títulos no currículo, ele participou de tudo que é série americana dos anos 50, 60 e 70, que você possa imaginar, é, em algum episódio tem ele, ou às vezes em vários, ele, ele participou de vários episódios do Playhouse 90, né, e ali ele conheceu o Rod Selling, e enfim, tem atuações muito interessantes em episódios dessa série, ele tá em muitos filmes, ele é o pai da Barbara Streisand no Yental, por exemplo. Né? Ele participa do Quanto Mais Quente Melhor Enfim, tem uma carreira que uhum. muito extensa Tanto no cinema quanto na TV E ele tem uma atuação simplesmente arrasadora nesse episódio Na verdade o episódio depende quase que 80% da atuação dele né?
2: Maravilhoso, ele carrega o episódio nas costas assim, O peso emocional do personagem dele é, é fantástico para o episódio
0: Sim, sim. Uma outra coisa engraçada é o sotaque dele, né? Alemão, que ele vai variando ao longo do episódio, ah, né? Ele tem hora que o sotaque... <risos> e não sei, outra curiosidade também é que esse, esse é um dos primeiros episódios em que o Rod Sellen teve que fazer mudança no texto... E é bizarro porque que ele teve que mudar. Conta assim que ele nos primeiros 10 episódios, menos primeiros 9 episódios, os, os caras não mandaram mexer em nada. Falaram, tá ótimo, mano. Pode pode gravar isso aí. Só que nesse episódio tem uma linha do texto em que o, um, um dos tripulantes do navio tá tomando um chá. É o navio inglês. Aí os caras falaram pra ele, pô, dá pra você trocar por café? Porque a gente tá fazendo propaganda de uma marca de café
1: aqui, né? Na série. <risos> é, é. é o, o Céline até reclamou disso daí. O jabá,
2: o jabazinho básico, né?
1: É, nessa época a televisão, né, e tal, não nessa época, né, claro, até hoje, né, o Jabá é tudo, e esses caras trabalham, antigamente eu acho que até mais visivelmente, né, que tinham programas que tinha a, a, a propaganda durante, né, o programa, né, do Sim, nada. Sim, eu lembro. Na televisão não faz ah. muito tempo, no Brasil, tu lembra que alguém do nada botava uma Guaraná Brahma, vai um exemplo, Sim. Não, uma Guaraná. Na é, novela.
2: na novela tinha é. um negócio Tipo, o que você tá fazendo? Não, eu tô indo no banco, no banco tal Porque o banco tal agora tá dando Não sei quantos dias sem juros Era <risos> é engraçadíssimo
0: Ai, caramba, realmente Continua tendo até hoje Olha Nas novelas e nas séries aí Quando é, se trata, por exemplo, de banco O pessoal fala o nome do banco que tem conta É mais barato
2: Muito bom
1: eu acho que o Marcos não tem assistido muita novela recentemente, né Marcos?
0: Esse mecha... Não, esse merchandising continua assim, desse jeito mesmo, até hoje. Mas não descarado, acho que não é descarado, o eu tô vendo novela, Hã? mas... Imagine, imagine, descarado mais, mais, cada vez mais. É que
2: às vezes não precisa, é que às vezes não precisa nem, nem falar o nome do banco, né? Eles faz, compõem a cena assim, com aquele letreiro gigantesco no banco atrás, assim, então fica bem subjetivo, né?
0: Os caras chegam no nível de, do personagem ser atropelado, os caras falaram, eu fui atropelado pelo modelo novo do carro tal, não, não, não arranhou nem o para-brisa. <risos>
2: nem o para-choque. Excelente.
1: Bom, então, o episódio de hoje é um episódio que ele vai ter uma temática, assim, que ele propõe, assim, uma reflexão referente à guerra, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Max falou muito bem aí desse personagem, desse ator, né? Que ele ainda tá vivo, o Nehemiah Persoff, né? que ele, é, ele realmente é o episódio vamos colocar assim, claro que precisa de todo o background, né, esse diretor ele é um gênio, né, o que ele construiu aí nessa, nesse episódio aí pra dar essa sensação meio de claustrofobia, né, por causa da neplina e tal é muito legal, né, o, todo mundo comenta que esse é um dos, talvez um dos diretores mais injustiçados, porque a, as técnicas dele, assim, pra construir junto com o roteiro narrativo são muito boas, sabe, esse John Brain, né então, acho que vai valer muito a pena e com certeza, ouvinte, se você não assistiu, você vai gostar demais.
2: O diretor até, a, as coisas que ele faz para poupar orçamento, como usar a névoa como premissa para não mostrar tudo o que está acontecendo, os tiros disparados, os danos causados em determinado ponto do, do episódio, em que não dava para mostrar porque o orçamento era, era limitado e ele usou a névoa para a pessoa deixar subjetiva na cabeça o que
1: estava acontecendo ali. Sim, sim, sim. Ah, isso aí, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro daquele filme de terror, Aqueles Outros, né? Que a névoa também, ela é, ela é muito utilizada dentro da história para mostrar o quão presos eles estão ali naquela Exato. situação, né? E quando as coisas se abrem, você tem todo aquele, né? Para twist, né? E tal, né? Pois é, mas vamos lá, Marcos. Você é, faz, então, uma, uma sinopse pra gente, pra gente poder falar os pontos que a gente mais gostou, Sim, é, em 1942,
0: nós temos um cargueiro inglês, ele está cruzando os mares num comboio, mas por algum motivo tem um problema nas máquinas desse cargueiro, ele acaba ficando para trás desse comboio, acaba ficando sozinho, afastado do restante do, do, dos outros barcos, e durante o um nevoeiro, né? E, do, e nesse barco, um dos passageiros é um sujeito né, chamado Carl Lancer que por incrível que pareça é alemão né, em plena é, segunda guerra mundial tem um alemão ali dentro de um barco inglês, esse cara ele tem um pequeno problema que ele não lembra quem ele é, o que, que ele está fazendo ali como ele chegou naquele barco, ele sabe apenas o nome dele, ele sabe que ele está há pouco tempo na Inglaterra, há pouquíssimo tempo e ele não, não lembra de mais nada porém, à medida que o dia vai avançando ele começa a ter uma forte sensação de que alguma coisa terrível vai acontecer e ele sabe inclusive o horário né? que a 1 e 15 da manhã algum fato terrível vai acontecer com aquele navio e com aquelas pessoas o que será? vamos descobrir assistindo o episódio né?
2: ah tá, beleza é, eu achei muito interessante logo que eu assisti porque ele, ele gera eu acho que ele foi profunda inspiração para o primeiro arco do Sandman do Neil Gaiman é, em que um dos, um, um dos personagens é condenado pelo, pelo Morpheu, pelo, pelo sonho, a, a viver um eterno despertar, que é ele estar dormindo e ele acordar dentro do sonho, morrer, acordar dentro do sonho, morrer numa cascata de sofrimento em que ele nunca acorda de verdade e é apenas uma sucessão de pesadelos. E eu achei muito legal ver um, uma raiz dessa história nesse episódio, que é muito legal você imaginar o Sr. Lesnar, ele está ali, no. você não imagina é, de onde ele vem no início do episódio, o, o que, é que ele está fazendo e tudo mais, e ele é convidado a comungar ali, a confraternizar com os outros é, passageiros do navio, e, e você tem uma noção muito clara dele, ao mesmo tempo, não saber o que ele está fazendo ali, ele está vivendo, como é a situação, uma situação de sonho, e ao mesmo tempo dele ter noção de coisas que ele não deveria saber, sendo um passageiro daquele barco, como quando ele fala da, das especificações ou dos métodos de batalha do sobre, dos submarinos é, alemães e tal. E é muito legal você se deixar levar nessa história. Você compra a, o atordoamento dele, assim, a, o, o, o quanto arraigado ele está sem saber como ele está naquela história.
1: Sim. O episódio entrega muito com muito pouco, né? Ao mesmo tempo, né? Você tem aquele negócio do vilão arquétipo, né, do, do cara assim que é o cara tentando não ficar louco com a situação, né? Você sente até pena, né? Ele é um cara que ele inspira, né, por, por causa da confusão dele, né? Aí você vai descobrindo, pô, caramba, tem um cap guardado no meio das roupas dele e tem ali um oficial, né, e tal do da marinha, né, alemã. De, oficial de Guerra, se não me engano, que está escrito lá. Isso. Então, ele inspira até certa pena, né? E depois você, você vê, conforme ele vai descobrindo... Eu acho muito legal isso daí, quando tem alguns episódios. Nesse episódio tem, tem naquele filme maravilhoso The Wicker Man, né? Com Christopher Lee. Que é, tudo vai soando como uma investigação. As coisas a gente vai descobrindo aos poucos. Até você ter aquela, aquela revelação final, né? Isso é muito interessante, viu?
2: É, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ele dá indícios de quem ele é logo desde o início. Por exemplo, quando ele senta para tomar um café com o pessoal do barco que está jantando e ele é convidado como se fosse apenas mais um, um que estava um na lista do barco, mas o pessoal não sabia bem quem era e eles falam do medo que eles têm de serem é, torpedeados pelos submarinos é, alemães que estariam supostamente cercando o barco deles, e ele começa a usar da autoridade dele, falando é, questões Informações, técnicas... Informações, né? Isso, exatamente, que ele não deveria saber. E, e quando ele mesmo entra em colapso, na alienação dele do, de não saber o que ele está fazendo ali, ou como ele sabe daquelas coisas, tendo que ele tinha muito pouca memória, é, e o pessoal tenta ajudar, ele é agressivo nas respostas, porque aí você vê já brilhar... O, a estrelinha de oficial dele assim, que ele era um cara acostumado a dar ordens a, a, a não ter que se, se justificar por nada, ele era o cara que estava em comando e ele está invertido num papel em que ele está é, muito vulnerável, muito fragilizado ali, sem saber onde ele está de, direito
1: sim não, e tem um lance que eu acho muito interessante né, a, aquela questão do, do medo que inspira o submarino né, isso é muito interessante que eles vão tendo essa conversa né que o submarino ele tá ali, né, que ele, tá, ele fica abaixo do mar, né, aí ele corrige, né, bem como você falou, fala, é, mas, não, mas o submarino ele vai vir a, a, até a, a superfície, né, e tal, e começa a explicar, e todo aquele lance dele escutar o maquinário do, do, do barco e falar, porra, parou, não tá funcionando, né, então é muito interessante, né, um cara que ele tem as informações todas, né. Ele tem um ar, sim, de autoridade. Concordo demais contigo.
2: Sim, na hora, na hora mesmo que ele tenta falar é, que ele está que ele bem, que, que ele derruba o café quando perguntam como é que ele sabe tantas coisas técnicas... O garçom lá do, do, do restaurante no do, do navio onde eles estão, que se oferece para ele limpar, ele. Tira a mão de mim, ninguém limpa. Você nota que ele, que ele é um pequeno ditadorzinho ali, mas ele, ele tá muito confuso. E, e isso que você falou é, é, é extremamente importante, porque eles estão tendo, até esse momento, assim, eles estão tendo uma discussão de cavaleiros e. e isso que eles falam, assim, um dos senhores que está sentado na mesa fala assim... porra, eu preferia enfrentar um encouraçado, que pelo menos a gente vê o que a gente está tá enfrentando. Não um submarino que se esgueira assim à beira d'água para torpedear a gente sem a gente nem sentir. Eu queria ver uma batalha de verdade, não um ato cruel e covarde de ataque sem a gente saber o que está acontecendo, que de certa forma reflete o que ele fez, né?
0: Na terceira temporada da série, acho que é uma coisa interessante de falar... Esse mesmo, essa mesma ideia de você numa situação de guerra você ser colocado no lugar do inimigo né, no lugar da, ou no lugar da sua vítima é, foi depois retomado num episódio famoso que é um que chama Quality of Mercy em que o Jim Stockwell ele é, um cap, ele é um tenente e eles, eles estão ali com, com o exército americano ele está ele cercando uma força de soldados japoneses que ela está numa posição desfavorável e ele ordena uma investida para massacrar os caras ele troca, na história ele, 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 ele por, por, por motivos mágicos, enfim, aquela coisa do além da imaginação, ele acaba trocando de lugar com um, 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 um soldado lá, japonês também, que observa o capitão ordenando que eles não se rendam e lutem até ser todos massacrados e ele, e ele se coloca no lugar do inimigo que vai ser atacado sem dó então ele, isso é meio que retoma né esse tema é retomado depois num episódio muito bom que a gente vai falar dele no futuro, né?
2: Muito bom, é tipo um exercício de empatia, né? Você realmente ser colocado no, de, da posição de algoz, na posição de vítima, né?
1: Isso. Eu até estava conversando com o Marcos, né? Claro que isso passa pela nossa cabeça, não tem jeito. Porque é tanta atrocidade, não apenas no holocausto, como em vários holocaustos, né? Que não são falados, né? Que não são tão propagandeados, né? E tal ou difundidos pela mídia, pelo cinema, né? É, como é que seria essas pessoas passarem pelo mesmo que fizeram os outros passar, né? Imagina os caras lá numa câmara de gás, né? Imagina o sentimento daquelas pessoas, né? Eu nunca esqueço, gente, eu, aquele filme. É um filme, sim, que é um filme... É, é, podem falar que é um filme piegas, mas, mas eu acho que é um filme muito bonito, que é aquele... O Menino do Pijama Listrado, né? Sim. Mas vai ter uma situação exatamente idêntica. Vai ser assim, você perpetra né, uma coisa terrível, uma crueldade né, e tal, só que parece que você, você tem ali a sua família perfeita, mulher, filho e tal. Como é que é isso? Você, é você sentir na carne o que é alguém perder um filho, perder uma mãe, né, e tal. Então, o filme, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, fazem muitos anos, eu fiquei muito em choque, né, porque, mas aquelas cenas finais do filme, aquilo é de partir o coração, né. Sim, mas sim, verdade. Mas aí você pensa, caramba, né, quantas crianças, né, que elas foram é, é, dizimadas, né, na chegada, às vezes, elas nem ficavam lá, né. Elas, na chegada, já eram detonadas, né, então...
2: Isso é um exercício... É, infelizmente militar, psicologicamente militar que existe no mundo até hoje, de você conseguir se distanciar do alvo que você está atacando por você não vê-lo. Assim como teve, eu não vou lembrar o nome exatamente, aquele exercício do, de uma faculdade estadunidense em que eles pediam para a pessoa ir lá e apertar um botão e que a outra pessoa estaria tomando eletrochoques. E tudo que a pessoa recebia... De, de, de feedback do, do botão que ela tava apertando, eram os gritos do outro lado da sala, que eram gravações. Aquilo não era uma, um experimento real. Não sei se você já, já ouviu falar desse Eu experimento. Falar.
0: Mas Sim, o pessoal é... gostou e teve gente que pegou gosto e lascava o dedo. Né?
2: Exatamente. Então é, é toda um, uma formatação mental que os militares usam muito. Assim, que se você não vê o alvo, você não tá matando pessoas, você só tá apertando um botão. Se você vai bombardear um navio, você não está vendo a, a, as mulheres ou idosos ou crianças, se fosse o caso, que você estaria matando. Você só está apertando um botão que se resume ao que você tem que fazer de trabalho de meta atua como militar, e isso é bem terrível, né?
0: Mas você sabe Sim. que andou tendo uma discussão no, durante, nas Forças Armadas Americanas a utilização de drones para abater inimigo à distância os soldados estavam ficando extremamente desconfortáveis com o fato de abater um inimigo, sem dar chance a ele de reagir então muita gente estava se recusando a usar os drones, né? Olha só. E tal. E isso me lembrou também uma coisa que a Angélica estava falando de você sobre essa coisa do, do da vítima e o Augusto, o cara de lugar. Lembrou de outro episódio na terceira temporada também do Além da Imaginação? Tem um episódio em que um carrasco nazista ele vai visitar o o campo de concentração, né, as ruínas do campo, né, que virou um lugar de visita de turistas e tal, enfim, que as pessoas vão até lá para relembrar, né? E os fantasmas dos das pessoas que ele executou aparecem e, e fazem um julgamento dele e o enforcam, só que isso vai ser repetido por toda a eternidade.
2: Olha, muito legal. Isso tem ecos até naquele filme clássico, que é o julgamento de Nuremberg, onde os, os oficiais do alto escalão nazista falam que é, eles não viram nenhuma dessas atrocidades acontecendo, porque só o que eles mandavam era executar a ordem, então para eles isso não acontecia, eles só estavam burocraticamente cuidando daquilo, nenhum deles, enquanto ser humano, foi tocado pelas consequências do que eles estavam assinando, né? Uhum.
0: É, esse episódio tem uma coisa muito interessante também, que eu achei... É... É uma coisa curiosa, você tem, você tem esse negócio de quando alguém entra na cabine no início do episódio, a luz apaga então você já começa é verdade. a ter um, uma indicação de que alguma coisa ali tá errada ou tá fora do, do, do lugar é, as pessoas todas do navio são muito empáticas com o Lancer. É uma coisa interessante, ele é um alemão ali, as pessoas, por mais que elas fiquem desconfiadas da presença de um cara que, ele mesmo fala que nasceu em Frankfurt, elas não Isso. o tratam como um inimigo, elas se preocupam com ele, elas se preocupam com a condição de saúde dele, dele tá lá nervoso, com perda de memória, então todo mundo é muito afável e, e, e muito empático com ele. E e, e isso acaba reforçando o desespero dele de não querer que aquelas pessoas morram e acho que quando ele percebe que ele é o mandante da morte delas isso aí para ele é realmente ele se ele se, se quebra enquanto ser humano né e passar por isso pela eternidade vai ser algo muito muito terrível que é o que é aquele é, soldado né o
2: o soldado alemão ali perto do final é
0: fala para ele a gente a gente matou mulheres crianças que a gente não conhecia não eram militares a gente merece essa punição Pra sem
2: aviso, né? A gente matou eles sem Isso. aviso, a gente simplesmente chegou atirando.
0: Aliás, é feito, esse, esse, esse oficial é quem vive ele, é aquele ator. Quem, o James Franciscus, bem novinho, né? Eu quase não reconheci, Sim. inclusive. Ele... Caramba! É, ele, ele, quando ele ficou mais velho, ele ficou bem mais magro do que ele era, o rosto dele mudou um pouco, né? Enfim.
1: Ai, caramba, eu achei um tremendo episódio, cara. Ele propõe essa, essa reflexão que a gente, do que a gente estava conversando aqui, né? se colocar no lugar, né, eu acho que a gente vive uma época, assim, com uma ausência absurda de empatia, sabe, de ridicularização, sabe, de defesa de, de, sabe? de gente horrorosa, sabe, pra falar o que pode, então é, é legal ele tentar se colocar no lugar do outro, né. Eu
2: acho que a gente tá vivendo essa época agora, assim, é, so, sob a bandeira de, entre aspas, política, as pessoas tendem a, a renegar ou taxar como falso, ridículo, etc e tal, Constituições da vida humana, dos direitos humanos como um tal, simplesmente por, por questões de, de, do próprio bolso, né? Como se a lei de Gerson tivesse vi, é, valendo agora ao extremo e a gente está vivendo isso agora e esse episódio mostra exatamente como, como isso é errado, né? Os erros de você insistir ou praticar esse tipo de coisa
1: cara, a história é uma coisa cíclica mesmo, né, porque é, a gente às vezes vê as coisas horrorosas que aconteceram no passado e as pessoas esquecem, né, por falta de se informar, por falta de tentar, sabe por que, porra, a gente tem a internet ao nosso favor, né não apenas contra a gente, né? mas ao nosso favor, né, onde a gente pode buscar informação, tem o próprio podcast, nossa, tem um, uma lista enorme de podcasts de história sabe, para quem gosta de podcast, né então, eu acho muito esquisito as pessoas ficarem é, relativizando, sabe? Ou fazendo algum revisionismo, falando que isso ou aquilo não aconteceu, que não foi bem assim. Sabe? Isso é tão perigoso, né? Então, isso tem a ver até, inclusive, com a minha recomendação. Mas, assim, basicamente é um episódio que eu achei bem legal, interessante pra caramba. Diz que tem até uma referência com o filme do Hitchcock, nesse negócio do uso da neblina e tal ah sim
2: né? sim sim com certeza então,
1: não lembro o nome do filme agora de cabeça né e tal, a neblina mas... foi usada
0: como como recurso para eles esconderem um pouco as deficiências da cenografia né que não não dá para ficar reproduzindo perfeitamente deck de navio com todos os detalhes numa série e serviu também como um elemento de mistério né, e de, e de criar um clima de, de tensão de imaginação de, de, de até de suspense, de terror então é, resolveu um problema técnico e funcionou como um recurso narrativo, parabéns
2: é um recurso é, dá, dá um ambiente pesadelesco se é que essa palavra existe assim para série é, eu, eu achei muito legal
1: então, vamos lá para a sessão de recomendações. O é, que, que você recomendaria, meu querido pensador?
2: Olha, se você, eu espero que você, ouvinte, assista esse episódio, porque é um episódio realmente fenomenal. O ator principal olha um cara com uma carreira extensa e ele realmente passa a emoção em cada olhar dele. Você é, percebe como é estar num, num, no papel de uma pessoa perdida, alienada de sua própria realidade, num clima de puro pesadelo e. Eu queria recomendar um livro de uma escritora que eu gosto muito, ela infelizmente já faleceu, que é a Marion Zimmer Bradley, que é ah. uma escritora feminista maravilhosa, eu gosto muito dos livros dela, e ela tem uma série de fantasia, uma espécie de, de Game of Thrones, ou de Senhor dos Anéis dela, que é a série Darkover, não sei se a Angélica ou Marcos conhecem. Ah,
1: essa eu não li, não chega é a
2: ler. É uma série de vários livros sobre um mundo chamado Darkover, que ela criou, e cada livro se passa naquilo, ela, assim como Tolkien e tudo mais, criou uma geografia, uma história, uma zoologia, etc, para aquele mundo, e, e são várias histórias passadas naquele mundo, tem um dos livros, chama Dois para Conquistar, que, sendo uma fantasia medieval, como a gente entende medieval, é uma história bem cona assim, sobre um cara que era um guerreiro, assim, das planícies daquele mundo, que dominava castelos, pilhava, matava, estuprava, assim, impunemente, em todas, as, em todas as situações que ele podia, porque ele era o Conan, que todo, todo mundo idolatra e tal, um pirata, assim, um conquistador, por assim dizer. E em determinado ponto da história, é, tem um outro, um outro reino de um, de um cara que ele é tipo um antítese dele, que é um cara empático, é um cara que é, é, se coloca no lugar do outro, etc. E, tal, e em determinado ponto eles são trocados de corpo. É, historicamente, para reviver o histórico de cada um, eles são trocados de corpo então o cara que é o bárbaro o cara que era o, o suposto brucutú, herói da, da, da série ele passa a ver cada homem que ele estapeou, cada ordem injusta que ele deu, cada mulher que ele estuprou e tudo mais, e ele passa a reviver isso até entender o que é a empatia de pensar no, no outro como uma pessoa e não apenas como um número a ser abatido, e é um livro muito legal é da série Darkover, chama dois para conquistar, eu gosto muito desse livro
1: ai não, eu vou ter que providenciar sabe como é que é, eu namoro o livreiro aqui e vou começar a apertar <risos> edição <ele já. risos> é, então, a série Darkover é, o livro mais
0: famoso da, da Marion Zimmer Bradley é o Brumas de Avalon, que é um excelente livro, mas é, muito bom. o pessoal que é fã mesmo dela, que leu o resto das obras dela, muita gente fala que o melhor dela é a série Darkover, na verdade, né? Eu ac...
2: É, com certeza, muito bom.
1: Ah, eu tô chocada, eu quero muito ler agora, eu quero muito ler. Porque eu li As Brumas de Avalon, eu li o livro, eu assisti aquela... Eu não sei se saiu como minissérie, eu não tô recordando. Eu acho que saiu como minissérie.
2: Saiu, era, ah, era a Julia eu... Ormond eu... fazendo o papel, né?
1: Não, não, Julia Ormond não, eu acho que era... Essa, essa que fez é The Good Wife, esqueci o nome dela.
2: Eu acho sei que era a Julia lá. Orman, a Juliane Marguayles, Marguayles, Marguayles. Isso, Marguiles. ela
1: fazia, ela fazia a. Essa personagem, né? Do...
2: A Margose, Margose, não era?
1: É, que a era, era era era, era Jélica
2: isso então não, mas eu acho que era a Julia Ormond eu posso estar enganado mas eu já sou Caramba, meio idoso um então pouco agora, porque <risos> deixa eu... que ela, elas são até um pouco parecidas fisicamente nas brumas de Avalon
1: é a
0: Julia Ormond se eu não me engano
2: olha aí olha aí
1: eu tô dando Oi. um Google aí só pra poder, ó, já, os dois erraram, adoro, não é a Julia Ormond, <risos> vocês estão confundidos, porque tem um filme com a Julia Ormond que ela é a, a rainha, entendeu, da, da, do rei Arthur Guinevere esse daí é, é essa mina do The Good Wife, ela faz a Morgana, isso, a Morgana isso e tal, né? mas Caramba. de qualquer maneira, gente, amo de paixão faz tantos anos que eu li, gente, dá até uma saudade da minha juventude agora tão forte mas eu quero ler muito essa, essa série aí
2: Darkover
1: é a Marion Zimmer Bradley, né? Uma isso, dela. isso mesmo ela é maravilhosa, gente, muito boa a tua recomendação, viu? adorei, recomendação de filme assim, essas coisas tu não tem por enquanto, só livros.
2: recomendação de filme, deixa eu pensar um que tenha cara, eu, eu vi um filme, não sei se vocês assistiram que, de certa forma, assim, tangencialmente, beira isso, mas eu queria recomendar O Triângulo do Medo. Ah,
1: O Triângulo do Medo. O
2: Triângulo do Medo é um filme que, que, que pode é. ser tocante nisso, né? Ela tá revivendo aquilo várias e várias vezes até ela consertar a, a, a sua própria personalidade fragmentada e, e, e anti-empática, por assim dizer, né? É um filme muito legal, que, que ela vai... São várias camadas e camadas de decepção que ela mesma criou pra para ela descobrir o quão errada ela estava quanto a si mesma e ao filho que ela tinha e tudo mais, que ela tinha construído uma, um ideal dela como uma mulher é, é, apaixonada pelo filho e compassionada pela vida e tudo mais, e que na verdade você vai, vai vendo que é o contrário e ela, ela entra num, num, num espiral quase sobrenatural de repetição disso, até ela reconstruir a história dela e ver que ela não era tanto assim né tão, tão isenta de pecados né? é bem legal ah.
1: Eu tenho que fazer a revisão. Poxa, faz muito tempo, hein? Que boa recomendação, viu? Nossa, que loucura, adorei. <risos> Obrigada, meu amigo. E você, Marcos, qual que seria a sua recomendação? Eu queria recomendar um
0: filme e um livro. Eu vou começar pelo livro. É o Trilogia de Nova York, do Paul Auster. É um livro que eu adoro, gosto muito. E são três histórias de caras que são contratados como detetives para ficar seguindo determinados caras que estão prestes a cometer algum crime, só que ao longo desse processo em que eles estão seguindo e observando e, e vigiando esses caras, eles vão aos poucos trocando de lugar com o cara, vão absorvendo como por osmose a personalidade desses caras e se transformando neles.
2: Isso agora só interessante.
0: Isso poderia ser um spoiler, né? Falar assim, caraca, tu acabou de entregar as histórias. Na verdade, não, não é um spoiler tão importante porque o, o barato dessa história é o processo. Que, que, que leva a isso não o fato em si vale muito a pena é, ler então tem, tem publicado no Brasil tem mais de uma edição é fácil de encontrar e o filme é os três enterros de Melquia Desestrada né o filme dirigido pelo olha muito bom
1: que foda a gente tem um podcast viu gente é maravilhoso muito bom uhum. e o tema basicamente é esse
0: né é o, o algos que ele acaba tendo que ser colocado no lugar da vítima para poder entender quem era essa pessoa que ele matou que como era a vida dela como era a, como era o contexto de vida dessa pessoa para e ele e essa pessoa vai ser humanizada para ele porque até então quando ele mata é alguém que ele atirou à distância né enfim, e o filme é muito bonito, o Tomili Jones ele falando rapidamente, a gente, a gente tem um podcast sobre isso, quem quiser acessar o Masmorra e escutar, ele, ele, ele é um cara que ele tem, que ele é um fazendeiro e ele tem na, na fronteira com o México e ele tem um cara que trabalha para ele, o Melquiades, que é um mexicano, é um imigrante e é amigo dele, além de empregado, é um grande amigo dele, um guarda de fronteira acaba assassinando o Melquiades e escondendo o corpo. O... Chamele vai, Jones vai pegar o, esse, esse guarda, vai sequestrar o cara, vai obrigar o cara a desenterrar o Melquia e levar o corpo dele para ser enterrado na, 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 na cidade onde ele nasceu. E para ir nisso o cara vai ter uma viagem ali dele, dele tentar se... É, ter uma redenção, né? De, descobrir como é que foi a vida desse cara que ele, que ele matou, como é que era o contexto cultural desse cara, o senti... entrar um pouco na história desse sujeito que ele matou de maneira tão fria que, e para que ele não deu importância nenhuma para a vida desse, dessa pessoa. Vale muito a pena assistir.
2: Pô, muito bom, conheço não, vou, vou, vou procurar o livro. O filme eu já assisti, mas o, o livro não conheço não, vou procurar.
1: Tem até um documentário, gente, isso daí porque é uma história verdadeira, baseado numa história real, né? Quem for lá escutar o podcast, cara, porque é uma história terrível, sabe? E é muito, muito bem lembrado pelo Marcos vocês colocar no lugar do outro, né? Entendeu? Quando você mata e você acha que pode matar impunemente, né? Se você não ficar impune disso, né? Porque o que ele faz não é uma, apenas uma vingança, né? Ele vai fazer e colocar literalmente os sapatos do cara que ele matou, as roupas, entender como ele viveu. Sabe? É muito, é, sabe? É você humanizar totalmente uma pessoa. É muito, eu terminei explorando tanto nesse filme, é muito emocionante mesmo, muito bom. Bom, eu na minha recomendação aqui, eu vou trazer logo uma cacetada, porque eu acho que, não sei se muita gente acessou esse filme, esse filme para mim, ele continua muito atual, ele não é um filme antigo, mas ele cada ano que passa de, desde o lançamento dele, ele continua cada vez mais atual e mais necessário, né? Eu lembro quando eu assisti esse filme que saiu pela Netflix, que é chamado Ele está de volta. Né, que é um filme que ele tem um, um, um tom meio humorístico, né e tal, é meio humor negro assim, né? Que conta a história assim, uma história é, fictícia, né? Vai, né? Claro. como se Hitler do nada acordasse, né? Na época em que nós vivemos hoje, né? Só que ele acorda e fala porra, né? Então, como é que tá esse mundo? Primeiro ele se surpreende. Depois, aos poucos, eu estou sendo bem breve aqui na minha sinopse, né? ele vai conseguindo é, é, arrumar seguidores, começa a fazer um documentário com ele. E o mais assustador nisso tudo, porque aparentemente nesse filme as pessoas que foram pró entendeu, ou incentivaram ele, não eram atores, né, então é um filme que ele vai mostrar que o cara, é, vamos supor, se o cara viesse hoje com as mesmas ideias, viu, genocidas e tal, né, eugênicas, ele, ele ia conseguir novamente seguidores, e a gente sabe como é que está a, a coisa no Brasil, no mundo, né, o conservadorismo, né, o que a gente estava conversando de falta de empatia, as pessoas realmente elas acabam comprando esses discursos, né? Então esse personagem nesse filme, o Hitler, que é, na verdade não é um personagem, é o próprio Hitler, ele vai começar a utilizar o quê? A tecnologia, os programas de editório, é, as mídias sociais, o YouTube cada vez angariando mais e mais, pessoas que concordam com as afirmações absurdas dele. né? Então, o próprio cara, que é o primeiro que descobre ele, também vai começar a perceber horrorizado o que, que a nossa sociedade é capaz né, de fazer retornar e de fazer crescer novamente. Então, na verdade, esse filme é muito bom. Eu não sei se ele se encontra disponível na Netflix, sabe? mas se ele não estiver na Netflix, faça por qualquer meio para assisti-lo, que ele vale muito a pena se você não assistiu. Ele, cara, é um filmaço, assim, um filme que pela comédia, pelo humor, né, de certa maneira, tem muito humor, quer, tem muito ridículo no filme, né, você vê o quão horrorizante que é a nossa sociedade, né, 2016, hein, o filme, vê só, gente, tá em 2019, ele tá cada vez mais atual, assustador, cara.
2: Eu vou procurar, não conheço realmente porque é interessadíssimo, vou procurar, é legal que você tava falando isso e na contraparte disso eu tava lembrando de uma história do Garth Ines, que é um escritor... É, irlandês que eu gosto bastante de, de, de quadrinhos, em que ele faz a contraponto disso, que tem uma história dele em que o, o diabo vai se confessar para um padre e que entre as ladainhas que o diabo fala para o padre, ele fala que é, a volta de Jesus, na verdade, não ia acontecer, que ela já aconteceu várias vezes, que é, uma vez em cada geração Jesus aparecia esperando que a humanidade tivesse aprendido alguma coisa e que ele sempre terminava fudido, não necessariamente crucificado, mas fudido, torturado, morto, largado a esmo, e que ninguém nem prestava atenção. É, e, então que, na primeira suposta aparição dele, ele ainda teria deixado um legado maior do que nos tempos modernos, onde ele acontecia e, e chegava e tentava pregar a mesma palavra de paz, e o pessoal sequer dava mais atenção, o pessoal estava tão ocupado por pregações bíblicas que não dava atenção para ele ele acabava se fudendo da mesma maneira. É bem interessante Chocante, a história.
1: Né? Interessante. Não conheço essa história, vou dar uma procurada também. Eu gosto muito do Gafenis. Marcos também, né, Marcos? Marcos é, ele, também tá, ele é tá tapa na cara legal, né? Gosto muito, sim, sim.
0: E, esse, e essa história da confissão do, do demônio é uma das melhores do John Constantini. Eu gosto muito dessa história. Sim, também. sim,
2: sim. É que ele fala assim, olha só, o diabo fala pro padre assim, aposto que você não ia imaginar que Jesus renasceu com, com rastafares, fumando ganja, loucão no meio do pessoal e pregando a paz. E como, é. e como sempre, ele vai embora, morre e vai embora e deixa as coisas piores do que ele encontrou
1: caramba muito bom, muito bom mas olha só, chegando aqui ao final do nosso podcast eu quero agradecer aqui a primeira participação do nosso amigo pensador que é pensador louco, mas não tem nada de louco tem muito de são obrigada viu meu amigo eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, convide as pessoas para escutar o teu podcast que é muito legal, inclusive tem participação minha eu tô aqui toda oh, yeah. contente por poder participar também Pois
2: então, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês podem encontrar tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Tem podcast falando sobre músicas que vocês nunca ouviram porque são muito fora do esquemão, mas vale a pena ouvir. Sobre é, audiodramas de autores em ascensão no Brasil que vale muito a pena escutar. E sobre filmes que às vezes nunca foram lançados no Brasil e valem muito a pena ver. E vocês podem encontrar tudo isso lá, é, ouçam com moderação.
1: <risos> muito bom, gente, vocês têm que visitar porque é muito legal o trabalho do nosso amigo aí, viu? E também agradecer ao Marcos Noriega, que mais uma vez está aqui colaborando com a gente e chamando você, meu amigo, para você é, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes no final do nosso podcast, como sempre.
0: Fiquem bem, se cuidem, ponham-se no lugar dos outros enquanto ainda é tempo, inclusive.
1: Muito bom tic tac gente, beijo pra vocês e até o próximo podcast fiquem bem,
2: tchau